0: Salut à tous et bienvenue, vous écoutez les éclairs. Salut à tous et bienvenue dans les éclairages Respectivement numéro 13 et 14 C'est le numéro 13, la première partie de la rétro 2013 Avec, une, avec moi des gens bien Qui sont là tellement souvent qu'ils vont finir par payer une taxe d'habitation oh. ah, On a Monsieur Lolif. Oui c'est moi, bonjour On a Musica Hello. On a Randall Flag Bonsoir On a Petitours
1: salut c'est Papé <rire>
0: Et on a le bambou du bled Wesh, wesh, des Bambo. Ouais, ouais, ouais,
1: représente les pandas.
0: Alors, on est là, on est nombreux. On est même plein. Est plus nombreux que d'habitude. Ouais, ça va être un peu spécial parce qu'on va faire la rétrospective de 2013 avec nos tops et nos flops. Je sais pas si on a beaucoup de flops, au final.
1: Ah, moi, bon, on m'a a dit que les tops, hein, parce que les flops... Ouais, bah, si t'as un flop ça peut se mettre, trouver. Hein.
0: Je suis sûr que t'as un flop, je sais que t'en as, en plus.
1: Je me retire, là, je tiens. Donc,
0: on va faire ça en deux parties Dans une première partie euh, L'épisode que vous écoutez là il y aura euh, Disons, euh, en fait je fais semblant réfléchir Mais tout est écrit hein, euh, Randall Flag, ah, ah, Dazed Riders des Riders et Tite
1: Les meilleurs ouais. quoi mais mais
0: ouais, ouais. Le best of c'est la première partie Et dans une seconde partie Donc l'épisode qui sortira dans une ou deux semaines je sais pas encore. Cette fois ce sera Musica, moi-même Et euh, Mister Lobby Et on sera tous là pour en discuter de toute façon Ouais ça passe aussi Sinon, euh, pas de live parce que fuck that shit. Hein. Ouais. Voilà.
2: Alors, ça y est, on, com on commence avec les, les mots euh, qui, qui ouais. dépassent
1: le PG-13. Quoi. Parce qu'il a peur qu'on dise Hitler ou des trucs <rire> comme ça. Oui, non, voilà.
0: <rire> Ou que les petits chats sont meurs. Euh, Sinon, bah, avant de commencer, Randalfak tu veux nous parler de tes relations de voisinage, s'il te plaît Non, mes voisins vont très bien. Enfin, jusque-là, <rire> ils ne font pas de bruit. Ça ça va, bien. Bien, on verra. Okay. Très eh bien, on va commencer par euh, Randall Flagg. Euh, oui, déjà, vous allez nous parler de quoi, Randall Flagg Tu vas nous parler de quoi Oh, tu me vois Ah non. Vous allez nous parler de quoi, monsieur Eh
2: bien, euh, cher ami, euh, je vais vous parler, à vous-même, et ainsi qu'à vos ah, compatriotes, qui ne sont pas compatriotes, euh, de séries télé, de... des fins de séries. Tout doit ouais. disparaître. Joli, joli. Bambou du Blade, tu vas nous parler de quoi Putain, je peux pas... faut que j'arrête de prendre un accent. Bambou du Blade, Bambou du Bambou du de quoi mais en fait, il s'appelle Dizzy Rider, hein, Oui,
0: Wesh, wesh. Wesh, wesh, bonjour à tous. Fais pas de malheur, tu vas voir ton Putain. Quel naturel. Alors, tu me parles de quoi Eh ben, je vais parler d'un film qui n'est pas vraiment un film, et de la presse du jeu vidéo.
1: Qui n'est pas vraiment la presse. Ce film n'est pas un film. Sur le site.
0: Merci de votre comprendre. Et Titoor, tour tu nous parles de quoi Oh là là Là, <rire> choses, hein. Je te préviens, tu as 10 minutes environ. Hein. Enfin, D'accord, donc carrément. je vais
1: vous parler un peu de, de Dead Can Dance, donc le groupe de musique, du livre merveilleux Les Contes et Légendes Illustrés, et de deux petits nanars de l'année 2013.
0: Très très rapidement sur les nanars, je te fais confiance hein. T'inquiète.
1: <rire> J'ai <rire> rien préparé, ça va aller vite.
0: On va commencer <rire> avec euh, Randall Flag. Ah oui, c'est moi C'est parti
2: On a eu le droit à un petit extrait d'un des meilleurs génériques de ces dernières années. C'est un localité.
1: peu
0: au hasard mais c'est bon, je pense que je suis bien
2: Tu fais
1: pirater tôt. ton jingle en fait. C'était quoi ouais. C'était ouais. l'école des champions on aurait dit. <rire> C'était ça Pas du tout. Oh, ça ressemblait un petit peu quand même. Hein.
2: Alors moi l'idée c'est de vous parler de la dernière saison de Dexter qui vient de se terminer, c'est une série télé qui a commencé en 2006, qui fait 96 épisodes, qui a été diffusée simultanément au Canada et sur Showtime aux États-Unis entre 2006 donc et 2013. Et on a enfin la fin de Dexter, et c'est une. Alors attention, ça risque de spoiler un petit peu, mais c'est une. Purge, purge, purge. Disons simplement que c'est un peu une catastrophe. Je
1: n'entends rien, je n'entends rien.
2: Moi je m'en fous, je comptais pas la regarder, alors c'est tout à fait bien. Mais vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler beaucoup, je vais juste vous dire que les histoires qui commencent dans la saison ne se finissent pas forcément à la fin. Que... ce qui est malin ce qui est, est un peu dommage que <rire> la série finit... aurait presque pu finir sur quelque chose d'à peu près acceptable et qu'une scène supplémentaire vient complètement tout décrédibiliser le, le peu de crédit qui reste
0: Mais Attends, rien qu'en une scène ils arrivent à pourrir tout ça
2: Bah déjà euh, déjà toute la dernière saison est un peu de trop mm. et le dernier épisode arrange rien euh, tout... en fait tout devient décrédibilisé ce qui est marrant c'est ce que Clive Phillips le créateur de la série celui qui a écrit les quatre premières, sa... enfin supervisé les quatre premières saisons de Dexter avait envie d'en faire. Alors là, je vais vous révéler la fin qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'il aurait voulu faire. Donc ça n'a rien à voir avec la fin, donc je ne spoile rien. Ben non, je spoile rien puisque c'est pas ce qui s'est passé. Lui, ce qu voilà faire... ce qui s'est pas passé. Voilà. <rire> Écoutez ce podcast, sinon voilà ce qui s'est pas passé. Alors, alors en fait, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il disait dans la dernière scène de la série, on aurait vu Dexter se réveiller. Tout le monde aurait pensé « Oh, c'était qu'un rêve !» Et puis la caméra aurait reculé encore encore, et on aurait compris que ce n'est pas un rêve. Dexter aurait ouvert les yeux sur la table d'exécution du pénitentiaire de Floride. Les bourreaux auraient juste commencé à administrer le médicament létal. Dexter aurait commencé par regarder par la fenêtre de la galerie d'observation où les gens assistent à l'exécution. Et dans cette galerie, on aurait vu tous les gens que Dexter a tués dans sa vie. Trinity, Dox, Laguerre, enfin tout ça. « seraient... <rire> Ok, merci, t'as tout spoilé. » Oui, dès la saison 1 et 1, 3 oui. Ouais, <rire> je j'ai pas vu. Et tout cela serait venu les, les hanter. Finalement, on aurait compris que, que tout ce qu'il a vu au cours des 8 dernières saisons s'est passé en quelques secondes depuis le début de l'injection jusqu'à la mort de Dexter. On aurait vu en fait toute sa vie défiler pendant toutes les saisons, alors qu'il est sur le point de mourir. C'est pas con, ça. Ça aurait été une bien meilleure conclusion. Voilà. Voilà ce qui s'est passé sur la dernière saison de Dexter. Alors maintenant, est-ce que j'ai droit à un jingle pour passer à Breaking Bad Non. <rire> Non, alors je pas fais... Pas du tout. Alors fais-moi un jingle à la bouche, je sais pas moi. Ouais, vas-y. Oh, pas mal. Alors Breaking Bad, euh, qui a été diffusé euh, sous le nom Breaking Bad le chimiste au Québec. Oh, le
0: petit chimiste. Le
2: petit chimiste. Ouais. C'est une série donc, en 72 épisodes de 47 minutes par Vince Gilligan, diffusée entre 2008 et 2013. Oui, moi aussi je sais faire des copier-coller euh, Wikipédia. Bravo. Il y a eu... Cette série a reçu 10 émis alors elle se finit avec une vraie fin. Alors je vais pas vous spoiler, mais... 10
1: émis il... mais sur Facebook. Pardon 10 émis sur Facebook
2: 10 émis Facebook, ouais c'est ça. Bravo. Donc en fait, euh, au moins vous aurez une vraie fin, exactement comme l'avait prévu Vince, Vince Gilligan, qui a réussi à amener sa... sa série comme il voulait. Tout ce qu'il a dû faire, c'est légèrement rallonger certaines saisons, mais il avait prévu de le faire dans ce nombre de saisons. Donc euh, il a réussi à, f... à remplir son contrat, il y a une fin très sympa. Euh, même si on voit venir un peu ce qui peut La manière dont ça se finit C'est très très bien Ce qui est marrant c'est que je vais vous donner quelques chiffres sur la série Alors déjà le nombre 47 C'est le nombre de bitch prononcé par Pinkman dans, dans toutes les vidéos Bitch 6,6 euh, millions le record d'audience de la série Pour l'avant dernier épisode qui, était, mm -hmm. qui a donc battu un record Qui était celui de l'épisode de la semaine d'avant C'est <rire> ah ouais, aussi le même un record Voilà les les c'est une des très rares séries dont les, dont les épisodes sont de plus en plus regardés avec les saisons d'habitude il y a toujours une, un érodage pas là. Ouais. 80 millions de dollars c'est la, fo la fortune estimée de Walt 80 millions ouais. Ouais, il aurait, il aurait récolté 80 millions de dollars dans la série certains fans ont plutôt estimé ça à 50 millions on voit, il y a le tas de dollars qu'on voit à un moment en estimant à peu près la taille et tout. mais d'après les hauteurs ça serait 80 millions de dollars un truc marrant c'est une saison c'est le temps que devait passer Jess dans la série le personnage qui est de Pinkerman d'accord ah oui en fait à l'issue la... oui. de la saison 1 il était censé mourir puis il y a eu la fameuse grève des scénaristes du coup la première saison a été réduite à 7 épisodes je sais pas si vous vous souvenez oui ah d'accord c'est pour ça du coup euh, il a eu le temps de réfléchir au truc et a continué le personnage au début de la saison 2 comme c'était prévu et finalement, il a, il a vu que la relation entre les deux était super intéressante, et il a repensé le scénario pour pouvoir l'intégrer dans toutes les saisons.
0: C'est vrai que c'est un personnage ouais. qui est quand même vachement important au final. Quand tu
2: ouais. Et ce qui est, ce qui est marrant, c'est le nombre de personnes tuées par Walt, avant le série finale, dont je ne vous dévoile pas ce qui se passe, mais avant cela, à votre avis, il avait tué combien de personnes 20. 0. 20.
0: Vu que j'ai vu que deux épisodes, 10... on va dire même 50, j'en sais rien.
2: Et il a tué 7 personnes seulement.
0: Ah, oh, ça va. Et, euh, directement, de par
2: sa main. Oui, oui. D'accord, pas indirectement, euh, sous désordre. Voilà, donc je vous dirai pas qui, qui l'a tué et comment ça se passe, mais il a tué finalement très peu de personnes. Alors 4, c'est le nombre de pare-brise qu'il a eu à sa bagnole. <rire> il y a un moment, chaque fois qu'il se passait un truc dans la série, il cassait un pare-brise. Et à la fin, il garde son pare-brise cassé pendant super longtemps, et finalement, il en a marre, il change de bagnole. <rire> 225, millions de, euh, 225 000 dollars, c'est le, le salaire qu'il avait par épisode de Brian Cranston. Bien mérité, ma foi.
0: C'est euh, moins que, euh, que dans NCIS, enfin NCIS dans euh, les experts,
2: il me semble. par exemple, le Peter Dinklage dans Game of Thrones ne touche que 150 000. Ouais. 3 millions de dollars, c'est le coût par épisode de, de Breaking Bad. Voilà. Ah, quand Ça même Ça coûte plus cher que Walking Dead, étonnant, qui est à 2 millions de <rire> Pourtant, le budget est fait spécial dans, dans Walking Dead est quand même plus important.
0: Ah mais il y a beaucoup de maquillage dans Breaking Bad.
2: Ouais, ben ouais.
0: mais... Et ça coûte pas très cher le maquillage.
2: Et puis surtout, t'as pas à faire tourner dans des lieux réels ou des choses comme ça. Ça doit changer pas mal ça aussi. Ouais c'est vrai. 2 millions de budget par exemple pour les experts. C'est bizarre. 6 millions de dollars pour Game of Thrones. Voilà. Ça vous donne <rire> ah, une ouais, idée. Ouais. <rire> le double. Voilà. Donc euh... c'est le double au niveau budget. Le double au niveau budget. Alors voilà pour euh, Breaking Bad. Je vais vous faire aussi un petit tour de toutes les rapides de toutes les séries qui se finissent euh, cette saison. Vous avez Misfits qui va s'arrêter. J'ai pas vu le dernier épisode. De toute façon, il était temps, hein. les deux premières saisons étaient très bien, puis c'était de pire en pire. La dernière saison est un peu mieux quand même. Oh, I met your mother Ouais. Ah, enfin. Enfin, parce que c'est quand même un peu de catastrophe. Est-ce qu'on va enfin savoir. Euh... Oui, oui, on le saura. Oui, tu on, sais le on dès la 8. On, ça, on le sait déjà hein. d'ailleurs. Dès la fin de la 8. Ouais, mais le spin-off arrive.
0: Et il va y cool. avoir Oh, you're, uh, oh, you're ouais. met your father qui va être tourné. Est-ce que cette, cette saison commence à être relou, mais de chez relou alors il y a aussi
2: Alphaz qui s'est terminé, qui, je sais pas si vous avez vu une série de pseudo-super-héros qui était, qui était pas si mal, mais bon, elle était pas mal, mais... C'est pas celle qui a eu une saison 2 de merde mmh, La saison 2 était un peu moins bien, mais de la dire que c'est une saison de merde, non j'irai pas jusque là. Ça aurait pu continuer, je trouve. Ah oui, c'est celle-là qui a été arrêtée, ouais. oui, et on dit que la saison 2 était moins bien, parce qu'il y avait justement pas une vraie fin. Euh Oui, et, euh, pas en pas tout cas, il n'y a pas de vraie fin, euh, 30 Rock qui se finit mais ça j'ai jamais beaucoup aimé moi j'ai vu que les premiers ouais mais il pas était pas temps
0: que ça se termine ça m'a pas fait rire
2: euh, t'as The... jamais ah, voilà. non j'ai vu les premiers j'ai pas accroché euh, The Big c, je sais pas si vous avez vu d'une femme quelqu'un a... a un cancer super sympa comme concept oui, euh, voilà. boss j'avais vu les premiers épisodes c'était c'était assez sympa mais je sais pas si ça se finit ou pas du coup Body of Proof qui était une énième truc d'enquête euh, euh, sur des cadavres ah c'est annulé ouais, ça, ça vient d'être annulé Culte Super prometteur, mais c'était n'importe quoi. Je ne sais pas si vous aviez vu. C'était ouais. avec. Euh... Euh, J'ai pas vu, mais c'était avec. Mais
0: pareil, ouais, c'était
2: ouais, ouais. avec T-Bag de, de Prison Break là. Vous, vous souvenez de l'acteur Excellent d'ailleurs. Robert n'est pas. Ah, oui, Robert oui, Knepper. Oui, oui. Voilà. Il est très très ouais. bon comme acteur. Don't trust that beach in apartment 23, Free, Je ne sais pas si vous connaissiez ça. C'était un, un sitcom assez rigolo. Mais euh, CSI New York s'arrête. Vous avez tous vu que Fringe. <rire> oui, il était temps. Vous avez tous vu que Fringe s'est arrêté en début d'année. Ouais, voilà. j'ai eu beaucoup de déçus sur. J'ai vu, oui. il oui, y a eu beaucoup de beaucoup de déçus. Voilà. Oui,
1: j'en fais partie. J'ai pas encore J'étais chafouiné par la fin.
2: Ah. La plus grande catastrophe, la plus grande catastrophe, parce que c'est horrible, c'est que Futurama soit terminé. Oui, ça, ça c'est très, très triste. Il ouais. y a Gohan Les Simpsons continuent. Il oui, y a Gohan la série de Donc, si, de, Matthew, de Matthew Perry qui s'arrête, que tu pourras trop mal. Mais Machu Perry, il est maudit. Hein. Studio 16, on Sunset Trip et Mr. Sunshine, c'est les deux séries qu'il a fait juste avant, qui sont annulées au bout de quelques épisodes aussi. Il a beaucoup de mal à, à revenir. À, revenir hein. à retrouver des copains. Ça. Gossip Girls, je n'ai jamais regardé. Guys with Kids, c'était un sitcom ultra classique, mais ce n'était pas si mauvais. Bon. Voilà. Last Resort, qui a eu le temps de faire une vraie fin, mais je ne l'ai pas vue. C'était, vous savez, l'histoire ah du oui sous-marin euh, qui... Qui fait sécession des États-Unis,
0: ah. oui, ça, oui, parce qu'on leur avait demandé de de...
2: de de bombarder une
0: de tirer une bombe ah, euh, oui. sur le euh, sur, ouais, sur je
2: sais plus quel, quel je sais plus. pays et ils n'étaient pas d'accord, ouais. C'est avec André Broger qui jouait dans Homicide. J'adore cet acteur, est vraiment très très bon. Leverage qui était une série apéro un peu dans le style Yuri euh, enfin, pas, pas dans le style, mais c'est dans la même manière dont le regarde, c'est à dire on regarde ça comme un. En, en bouffant des chips, quoi. <rire> c'est pas une série sérieuse. C'était assez sympa, ça c'est fini. The New Normal, ça, c'est une bonne nouvelle. C'était une comédie qui était pas drôle du tout.
0: Ah oui, oui, oui Avec, euh, c'était pas un couple de, un couple gay. Ouais. C'était pas. Un... Ouais, voilà. Et, ça. Et avec une fille qui veut faire. Euh... Peut faire un bébé, voilà. Euh... C'est ça, oui. Mais voilà.
2: c'était pas drôle du tout. The Office, bon, j'ai beaucoup... bien accroché à The Office. Mais... Laquelle version américaine anglaise, Moi, j'ai une... accroché. Anglaise, elle est finie plus moi, longtemps. Moi, j'avais accroché qu'à l'anglaise. Je sais pas, bon.
0: j'ai pas suivi. Mais celle américaine, c'était celle avec Steve Kahn. Ouais, mais, est mais il n'était plus dans cette ça. saison, donc. Ouais, voilà. Forcément. Ah, bah c Mais ça paraît ça que... que la fin est très bien, par contre. Ah. C'est d'ailleurs Ed Helms qui a repris euh, le flambeau euh,
2: du personnage principal, en gros. Il euh, y a Private Privé Practice qui est annulé, ça tout le monde s'en fout, j'imagine. Hein Moi aussi. Euh, Smash, qui était un, une espèce de comédie musicale, c'était un, un petit peu la relève de fame, on va dire. Euh, Spartacus est... <rire> aussi, c'est pas une catastrophe. Enfin si, c'était une catastrophe. Euh, Clone Wars, la série euh, animée qui s'arrête. Alors, un autre truc que je regrette plus, c'est Touch. Je ne sais pas si vous avez vu Touch. C'était la, la nouvelle série de Tim Kring, qui a fait Heroes. C'était avec Kiefer Sutherland. C'était génial, j'adorais. Les deux saisons étaient vraiment très différentes. Du coup, chaque saison était différente, c'est un peu expérimental comme oh, ça. Si. ça marche pas mal ça a été racheté par M6 <rire> je crois non c'est diffusé Oui ça a été diffusé c est c est par, par M6, M6. Sûr. Et euh, donc vers Orland, lui il va reprendre 24 paraît-il. Ensuite, il va y avoir Vegas euh, que j'avais pas beaucoup apprécié moi qui se passait dans les années 60 un truc comme ça à Vegas d'où son nom Vegas à Vegas pas con. Hein. Sinon, il y avait Zero Hours, un truc complètement bizarre avec euh, des histoires de technologie nazie qu'un type essayait de retrouver, c'était avec Anthony Edwards le mec d'urgence. Ouais. Ouais, ça a duré ah, oui, ça a duré vrai, ça a duré super longtemps, hein, trois épisodes.
1: C'est aussi le mec de Top Gun euh, Le mec oh. de Top Gun dedans bah, euh, Anthony Edwards c'est lequel C'est Dr. Oui. Green C'est bah, lui oh, qui joue Goose dans Top Gun, l'équipier ah, oui, de Maverick au début Ah bah ah, oui avec la moustache oh, putain, et des cheveux ah, la la Mais c'est ouais. bien lui Ah ouais hein, ça fait un choc
2: <rire> Bon bah voilà j'ai fait à peu près le tour des séries qui vont s'arrêter Ouais. Bon retiens surtout Breaking Bad j'ai l'impression
1: Ouais euh, touch Oui
2: je pense que tout le monde a retenu Touch, Breaking Bad et Futurama et voilà et Futurama bien sûr ok moi ouais, j'ai quand même essayé Touch ouais je te le conseille ça dure que deux saisons en plus de 13 épisodes si je me souviens bien
0: très bien ce sera
2: tout ça sera tout ça sera
0: tout et ben merci Mais je vous en prie euh, maintenant ça va être un bambou du bled de travailler <rire> du, du, de ouais. de, du du alors <rire> à, avant que je lance le jingle est-ce que tu peux répéter après moi je t'excuse pour ce jingle <rire> Non non non, 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 ne me prends pas d'avance. Jamais, jamais. Jamais. Ah ouais. Jamais, bon, d'accord. Allez, on y va. Wesh, wesh, les bambou du bled ici. Oh, on est trop chaud, on était en backroom là, on attendait. C'est chouette. Bon, bah, comment recommencer là-dessus bah, euh... Vas-y, tu tiens le bambou. Non, mais je vais pas, je vais pas, <rire> je vais parler de gros sons, du coup. Ah bah
1: voilà. Bah. <rire> ah bah on est dans, on on est dans, est dans le thème.
0: Ah, parce que depuis, on va dire, bah, presque trois ans, j'avais jamais remis les pieds dans, dans un cinéma. En grande partie dû au fait que bah, j'ai une vie <rire> et que <rire> et que bah ouais et puis bah les... non mais être papa, ça ça prend un peu de temps et puis les grands parents sont pas là et puis je la mets, je laisserai euh, ma fille.
2: Euh... Euh, à des
0: inconnus et, et ma maison à une babysitter qui a 16 ans et qui, qui tweete toute la journée <rire> euh... <rire> hein <rire> bienvenue dans le podcast de vieux quoi <rire> Voilà, voilà. <rire> exactement voilà. <rire> bon alors en gros euh, voilà j'ai pas mis le pied, les pieds de, depuis trois ans dans, dans un ciné et grâce à un déplacement pro, je me suis enchaîné euh, plein, plein de films. Et euh, je suis allé me faire raqueter 15 boules par 15 boules. Oui, c'est ça. <rire> et euh, et je suis allé voir un film qui... Alors, qui, qui, qui est... c'était pas un film, c'était une expérience. <rire> parce que... C'était expérimental Je vais pas parler de, pas parler de Gravity. <rire> <rire> jolie joli. <rire> En fait, je vais pas parler de, de Gravity, hein, parce que tout le monde en a parlé. Mais euh, je vais plutôt parler d'un film on va peut-être pas dire ça, que c'est un film, c'est euh, plutôt un concert, c'est Through the Never, Metallica. Je sais pas s'il y en a de vous qui l'avez vu. Non, je l'ai pas vu, non. non. plus. Donc, c'est pas un film, c'est vraiment que un concert. C'est, euh, en gros, sur 1h30 de, de film, on a 1h15 de concert, avec ce concert-là est entrecoupé de petites scénettes euh d'un scénar où on comprend que <rire> euh, C'est Pour le scénar, en gros, euh, c'est un, un gamin, enfin un gamin, un, un ado, euh, Trip, qui, qui est envoyé pour récupérer un objet mystérieux, qui doit absolument rapporter pour le spectacle. Et euh, Une enclume euh... <rire> non, 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 ça compte pas, c'est non, pas non, terrible. Non, pas, ça te <rire> non, compte non. pas. <rire> Enfin bon, manque de bol, il se retrouve dans, dans une espèce de guérilla, affrontement entre des casseurs et des CRS, euh, avec un mec chelou à cheval, euh, tout part en couille. Et du coup, en, en gros, euh, toutes cette, cette ces petites scénettes-là, on les laisse assez vite tomber et on se focalise clairement sur, le, sur la musique. Et... Euh pas regarder deux films en même temps non, plutôt, non. parce que là c'est un sûr, peu décousu par rapport à ce qui vient Comme après c'est hyper bizarre, parce que ça, donc tout le long de, de, du film on, on a ces petites scénettes où on voit on le voit un moment bon, au début il, il part avec son, son camion puis hop on repart sur le concert puis au bout d'un moment, boum, on le revoit il est, il, il arrive et puis il n'y a personne, tout est désert. Il se balade à pied parce qu'il il en, il en rade. Et puis, hop, on repart sur le concert. Puis après, ça repart en couille. Et, et c'est très, très bizarre. C euh, bon, la réalisation, c'est... Euh, alors, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le mec qui a fait Predators. Donc, Predators. Hein? Hein? <rire> c'est euh, à la suite de, de Predator, Predator 2 et tout ça. Et euh, c'est Antal Ouais, c'est ça. Et donc... Euh, tout le, tout le concert en lui-même est hyper bien foutu. Euh, ça a été des, des vrais concerts qui ont été faits à Vancouver. Et sur, il y a eu deux concerts de, de dates Et ça a été filmé exprès pour ça. Enfin, les concerts et la, la scène ont été faits pour le film. Donc filmé en 3D. Et projeté, en tout cas là, moi j'ai eu la chance de pouvoir le voir en IMAX. Donc 3D oh. IMAX. La chance. Voilà, ça a été mon dépuslash d'IMAX. Et <rire> parce que, bah voilà, 3 ans, ah, ans sans ciné, j'ai jamais eu l'occasion de <rire> le faire. est-ce euh, que ça fait mal après 3 ans sans ciné Si tu veux, c'était une salle de 400 places, un écran, mais l'écran est juste gigantesque, et on était 8 dans la salle. <rire> <rire> ah oui, euh, d'accord. Le son était, enfin voilà, un son de malade. Et si tu, tu regardes pas le film, tu le, tu le vis, j'avais vraiment l'impression d'être dans les gradins. Et euh, je, je chantais comme un ouf. Je, 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 je pouvais, il n'y avait personne autour de moi <rire> et, euh, et voilà, je ne suis pas un énorme fan de Metallica. mais j'ai écouté beaucoup en étant ado, hein. Tu vois, CTC, Megadeth et tout ça, les Guns et tout le bordel. En tout cas, euh, euh, mais je connaissais les musiques, toutes les musiques. Le, le choix des Zik et, et, et l'enchaînement, surtout, est peut-être à il y a beaucoup de choses. Les, les fans ont... Alors, il y a les fans qui ont adoré, il y a les fans qui ont détesté. Euh, bon, voilà, normal. C'était obligé. Mais en gros, euh, ça a plutôt été bien pris par les gens qui aiment le gros son, on va dire. Le problème, c'est que ça a fait moins de 500 000 entrées, ça a été hyper vite déprogrammé. Euh, parce que de toute façon les salles IMAX juste derrière il y avait euh, le film de machin Spivet là je sais pas quoi l'étrange le, le, je sais pas quoi de, de Spivet qui prenait toutes les salles IMAX qui, qui bouffait même les salles IMAX pour Gravity si tu veux donc, bon euh, oui, oui, oui. Ouais. on va pas abuser là par toutes contre toutes les salles IMAX ont été bouffées euh, par, par ce film là qui a, qu a, euh, qu a pris le devant et donc euh... Même Gravity était, euh, était envoyé dans les, dans les petites salles à côté. Enfin, okay, C'était lamentable. Non, ouais. Vraiment dommage pour le coup. Et, euh, et j'ai vraiment vécu, vécu un film, un concert, comme je ne l'avais jamais fait et je l'avais jamais vécu. Là, là, du coup, les 15 boules, ça méritait. parce ça que Ça envoyait ouais. du son. <rire> et surtout, voilà, on était 8 dans la salle. Et, euh, et j'ai vraiment adoré ce truc-là. En tout cas, euh, ça va sortir en Blu-ray février 2014. Donc, ça peut valoir le coup, mais alors à ce moment-là, il faut faire comme Loli et se, et se mettre un 5.1 qui euh, bourrine. D'accord. Ouais. Euh, la BO, euh, elle est dispo partout. Donc, elle est déjà dispo. Et c'est quand même très, très bon. Enfin, moi, c est, c est, en fait, j'ai voulu parler de ça parce que c'était une expérience et autre qu'un film ou un concert. C'était vraiment un truc... Euh, mais c'est pas ah juste ouais, non, film, mais je pense que c'était le fait que ça soit en 3 D IMAX qui fait en... qui ajoute ça en plus du gros son qu'ils envoient aussi dans la salle enfin c'était je sais je pas, pas. j'ai jamais fait d'IMAX. j'ai jamais rien vu en IMAX hein. bah, j'avais pas j'aurais aimé
2: voir Gravity moi. en IMAX moi. bah ouais moi aussi
0: ah oui, moi aussi <rire> euh, je, je recommanderais peut-être pas spécialement de le voir en... enfin si en blu-ray avec un gros un gros système son ça le fait Et, euh, au moins la BO Enfin, la BO, c'est du Metallica, euh, avec, euh, on, on va dire que c'est un gros best-of, quoi. Et... après Très Ben, bah, fini pour ça. Et maintenant, maintenant. un truc qui va, Que là, à mon avis, va plus fédéré. Enfin. <rire> ah, oui. On va parler un peu de presse. <rire> la presse du jeu vidéo, parce que dans cette fin oui. d'année, euh, pour moi, ah oui, cette y fin d'année, a, a, a été marquée. Plusieurs choses, dont les consoles next-gen, mais ça, j'en ai absolument rien à foutre. C'est ça. J'ai envie de me racheter. Achetez-vous des consoles next-gen, faites-vous des mises à jour pendant 4 ans si vous voulez. Amusez-vous. Mais pour jouer à rien. On télécharge des jeux sur Steam pendant 3 ans, mais. Il marche encore. Mais ça fonctionne. Mais au final, on joue qu'à risque of. Exactement. Donc, ouais, voilà. Pour moi, cette fin d'année a été vraiment marquée par. Par leur tour sur le, dans les étoiles du, du buraliste des magazines de jeux vidéo. Dans une presse morose où l'Internet est tellement réactif que euh, faire un mag bah, de jeux vidéo, c'est très 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 très, très encore un très risqué. <rire> euh, bon, moi, perso, j'arrive pas à lire les, les longs articles sur, sur, le, sur les blogs les machins. Ça, au bout d'un moment, ça me gave. Et... Le fait que tous ces blocs de jeux ont tendance à faire du, de la news pour de la news et juste pour avoir du clic et rabâcher du GTA V toutes les deux news, ça me gave sérieusement. Oui. Donc du coup, je les lis plus. Voilà, oui, je suis joie à cette fin d'année. <rire> euh, bon. Je, je suis joie après la grosse disparition au euh, combien magnifique de IG Mag en juillet. Ah là, Donc, là, là, bon. Yeah. Euh, ça, pour ça, vous pourrez aller écouter le numéro 5 du podcast de ZQSD. Ils en parlent un peu, ils font un petit rétro de, de l'histoire Mag. Mais bon, on va pas en parler, c'était un énorme magazine, mais euh, voilà. Feu, Mag. Il euh, y en a eu d'autres qui sont morts, cette année ou pas Je sais plus. Euh, By bah, Joystick qui est mort. Oui, Joystick, ouais, alors... Bah, Juste qui ouais, est mort, mais, euh, mais c'était cette mais année. Mais pas tant que ça C'était cette année Ouais, c'était ce... bah, en tout début d'année. Ouais. En début d'année, et, et c'était le mois dernier en gros. Fait. Non, juste en juillet. Non, mais il y a quasiment. Euh, oui, 100G, ouais. <rire> on se trouve... non, non, mais, mais t'as des, de 60... des mois de 90 jours en temps de On a ils les stocks Bon, en gros, il restait encore Canard PC qui. Canard PC qui a quand même fêté ses 10 ans et ça c'est assez énorme en novembre. Ouais, big up Canard PC. Ouais, euh, pour moi c'est un très très, très bon oh, mail que... et je suis je suis, assez, je suis très très fan de, de ce magazine là et aussi des Canard PC Hardware pour ceux qui suivent un peu qui aiment bien. Euh...
2: Ah si tu veux des
0: trucs précis sur leur ah, donner, sur, dossiers... sur tout ce qui est alim, ouais, les dossiers malades dossier, qui font euh, même sur ouais. le son sur faire surtout ils sont ouais. très très forts là dedans. Il y a même très des cours même. sur les bases électroniques que j'avais vu dedans qui sont ouais. assez poussés au final. Des ah oui, c'est pas mal du tout. Euh, moi, je suis un grand fan de CPC Hardware. Après, le CPC, je suis pas abonné, mais je les achète euh, voilà, régulièrement. Je les ai tous. Et donc, euh, à côté okay, de petits okay, CPC, okay. Euh, Canard PC, euh, on a deux petits nouveaux en fin d'année qui sont arrivés. Alors, le premier qui est arrivé, qui est arrivé, qui est arrivé en novembre, c'est bah, JV. Donc, JV, JV un euh, mensuel... <rire> qui est fait par bah, quelques anciens de feu Joystick. Hein, dans de la parrain. dernière génération de Joystick. Il ouais. euh, y a un pigiste de JVN.com. Sachant que .com. Canard PC était fait par la vieille génération de Joystick. Voilà, Joystick euh, se recycle. Mmh, en <rire> permanence. Se recycler. <rire> euh, dedans, ouais, dans l'équipe, il euh, y a du Joystick, il y, y a un pigiste de JVN.com et un ex redacteur chef de PC Jeux. Donc, en gros, des bons connaissaient du monde du vidéoludique et euh, ils ont mis ça au point pendant à peu près un an. Bah, ils savaient que ils allaient euh, que allait mettre la clé sous la porte, donc euh, ils ont ils se sont retrouvés autour d'une bière. Ils racontent ça dans le premier dans le premier JV, dans les donc, toutes les bonnes idées, en fait. Bah ouais, toujours, toujours. Ouais, mais eux, c'était une blanche, je crois, c'est pas de blanche. Euh, Toi, c'est pas de la Guinness. <rire> Oui, mais c'est la autour
2: d'une blanche qu'il
0: y a des idées qui naissent. Ils ont réussi en gros à, à mettre en, au point euh, un magazine de jeux vidéo en 2013, complètement indépendant, euh, financé avec leur propre deniers ils ont essayé euh, d'aller comme euh, avec... Justin euh, comme Canard euh, PC, ouais. Mais Canard PC comme ça fait 10 ans, est, il est là depuis longtemps, en, Enfin là actuellement, c'est ouais, sortir est un facile. truc. <rire> oui. je sais pas si c'est facile, c'est qu'ils ont une grosse communauté déjà oui. euh, bon, donc, Joystick le... ils avaient une grosse communauté aussi donc euh, voilà mais tu, quand tu te dis que Joystick a mis la clé sur la porte tu, tu te dis bon j'ai pas trop envie de me en relancer dans un truc comme ça et en fait ils ont quand même euh, sauté le pas et je trouve ça assez, assez fort à ça. mon avis ils ont pris un peu la même ouais. idée qu'un qu RPC
2: c'est à dire ne pas se reposer sur la pub pour gérer leurs revenus. Ouais. donc ils sont beaucoup plus dépendants euh, Indépendants et par, par contre dépendants de leur lectorat.
0: Oui, bah, ils essaient
2: de faire C'est le, bon, le bon modèle, c'est ouais. le seul qui est viable. Bah, ouais. On voit ce que la pub donne sur les sites internet qui commencent à pleurer parce que ça rapporte plus. Bah.
0: De toute façon, ouais. tout le monde a des bloqueurs de pub maintenant, les pubs les gens les voient plus. Hein. Ouais.
2: Non, puis elles se vendent moins cher. Hein.
0: Enfin, forcément, les gens ne les voient plus. Donc... Ça. et puis elles se vendent puis moins cher. Puis euh, les gens les voient plus. <rire> oh, on split, hein, c'est bon. <rire> Bon, euh, pour continuer, euh, donc voilà, ils ont tout financé, euh, donc ça on peut les féliciter, bravo, et euh, on va les reféliciter bravo. parce que le mag est d'une très très bonne qualité euh, en termes de, enfin, qualité papier, qualité euh... maquette, ouais, tout, tout est hyper bien foutu, c'est euh, le so foot du jeu vidéo, comme ils disent, ouais. <rire> euh, on va les reféliciter -re parce que c'est que 3,95€, et Alors ça, ça, pour l'instant en, en tout cas oui. bah, pour l'instant en tout cas ouais mais euh, bon. Ouais. Euh, et on va les re re parce que il y a plus de notes sur les tests de jeu C'est terminé. Ah.
2: et ah, du coup les annoncé, tests ouais. sont même plus le centre <rire> du magazine. Ouais c'est ça. Enfin c'est tu tu, tu tu y a plus de chroniques et de. Et puis tu, tu lis et de dossiers que de en fait, que de tests. Ouais.
0: Tu, tu, tu lis vraiment tu tu passes pas en disant ah oh, tiens -là, ce test-là il a l'air pourri ce jeu hop. Euh là tu es obligé de vraiment lire ton article euh, donc finis ces notes à la con qui va rien dire euh, et c'est juste des, ah, on va dire notation, des, avis de des avis de joueurs là c'est des avis de joueurs, c'est complètement subjectif parce que les mecs, euh, s'ils ont pas aimé le jeu <rire> je vais faire juste un petit truc je crois que c'est sur euh, Beyond Two Souls euh, ouais. par exemple, <rire> par exemple bon, là, là. de Gamersa, il a adoré ce jeu là mais euh, il l'a encensé. Euh, il l'a encensé ouais. dans Game Marseille Thrones. Mais euh, j'ai pas du tout joué à, ce, à un jeu. Mais euh, eux, ils le défoncent. Ils le défoncent. Mm -hmm. euh, en, en gros, ils ont pas aimé. Mais comme, en gros, euh, on va dire...
2: Tu euh, peux ne pas aimer un film, quoi.
0: Ouais. Et <rire> <rire> ouais, puis, de euh, toute façon, c'était du 50-50 hein, sur, sur les, les critiques de jeu de ce jeu-là. On ouais. a eu du euh, hyper bon et du euh, c'est de la merde. voilà ouais. C'est pas un jeu vidéo, c'est machin. Ouais, eux, ils l'ont un peu pris comme ça. C'est pas du jeu. Ouais. Ce qui est un peu vrai. Hein, pas... Enfin bon, c'est autre chose. C'est une expérience aussi, on va dire. Une ouais, <rire> expérience vidéo. -vidé. Mais, mais nous nous éloignons euh, voilà. du sujet. Euh, on va de... Mais bon, en gros, le ton est hyper sympa. Euh, ça cause bon, je, sais pas si, je sais pas si tu l'as dit, mais
2: une grosse partie de l'équipe est celle qui fait le podcast ZQSD. Voilà, c'est ça. Bah, bon, mais...
0: C'est ce que j'allais dire c'est que si vous voulez euh, avoir plus d'infos sur. Euh, sur toute la jeunesse de ce, de ce magazine, et, euh, il faut aller écouter euh, l'épisode 7 07. du podcast QSD où là, il y a toute l'équipe qui est réunie. Et, euh, et bon, en gros, c'est du, du très très bon. Ils du... ont repris
2: aussi le, le dessinateur de, de joystick qui passe avec eux aussi. C'est marrant, les articles sont parfois très sérieux, puis tu as des grosses pages de vannes au ouais. milieu. qui sont des, des pleines pages de conneries. C'est C'est assez simple.
0: <rire> Non mais en fait tu, sais, tu sens que c'est un une, une, une grosse bande de potes voilà. Qui est derrière Et c'est, euh, je sais pas Quand on écoute, enfin moi j'écoute le podcast ZQSD, et euh, tu sens euh, Qui sont, euh, voilà C'est vraiment une bonne bande de potes Et euh, ouais. tu retrouves complètement ça dans le, dans le magazine et je trouve ça génial ça. Ouais. Donc euh, vraiment euh, alors, Soit vous vous abonnez hein, Soit vous allez au moins chercher le, Un mag numéro 2 en ce moment Le numéro 2 ouais <rire> Puis euh, là, je vais, je vais te sortir un deuxième, le deuxième de, de cette fin d'année. Ouais. Qui est... Alors lui, il débarque de nulle part.
2: Ouais, mais j'ai jamais entendu nulle part. parler. Il oui. y a
0: un seul nom que j'ai reconnu dans le dans l'ours. Je sais pas si t'as vu. Euh,
2: dans l'ours, le... dans c'est l'endroit le, où il y a tous les ouais. noms les gens qui ont fait
0: le Bah écoute, il je... y a Douglas Alvin, c'est tout. Alors tu vois, je connais même pas C'est un type de MO5. Ah, d'accord. Parce que bah du coup. Alors, je l'ai vu dans le casque, et je fais bon, ben, tiens, numéro 1, nouveau, Games. Ah, très bien. Games. Je, je sais, enfin, ils en avaient parlé, je crois, dans ZQSD, qu'il y avait un, qu'il allait avoir un autre magazine, que personne ne savait ce qui allait euh, sortir de ça et tout ça. Donc là, c'est pardon. Oui, je et, et là, euh, donc je, je l'ai pris. Je donc c'est un, un bimestriel, euh, 5,90€. Donc un petit peu plus cher, tous les deux, mais c'est tous les deux mois. Euh, donc il est sorti le premier numéro le 14 décembre je crois et je dans l'esthétique on va dire que c'est la même chose c'est du très propre 114 pages, très peu de pub euh, c'est édité par Alors, 2B2M, c'est un truc qui fait surtout du, du magazine de foot il euh, y a du magazine aussi de, de console euh, 360 voilà, la Xbox 360 chose <rire> comme ça le rédac chef, c'est Jérôme Ditmar. Alors, j'ai regardé un peu, lui, il fait surtout des critiques ciné, et il a une, une expérience dans le jeu vidéo, et il est responsable de la partie jeu, jeu de, du web magazine Chronic Art. Et euh, le reste de la team, bah, tu, à part euh, celui que tu dis, tu vois, je ne connaissais pas du tout, et en fait, c'est normal, c'est parce que c'est que du... Enfin, essentiellement, même que, des journalistes en provenance de la presse généraliste. Et euh, alors... Quand j'ai lu l'interview de Jérôme Ditmars sur un site, je ne sais plus lequel d'ailleurs, c'est pocketgamer.fr. Ou quand il dit ça, je fais, un ben, dis donc, que des gens de la presse généraliste pour un jeu, pour un magazine de gamers, ça va faire chaud. Ouais, c'est un peu... Alors, ouais. eux, ce qu'ils souhaitent, c'est s'adresser aux joueurs adultes avec des contenus complètement différents, et aller le plus possible au contact des développeurs et faire des interviews de développeurs. Euh, au début, il, disait, il dit même qu'il il euh, aurait souhaité mettre euh, la photo d'un dev en première page. Mais bon, ils se sont ouais. ravisés euh, un petit peu voilà, au dernier moment, et puis ils ont mis euh, un bon gros watchdog, le mec de watchdog avec un, <rire> un doigt oh bah oui. flouté. Hein. Euh... Oh, tout de suite, la censure, ça voilà. y est, ça commence. <rire> Et euh, alors, je l'ai acheté très récemment, je ne l'ai pas, euh, pas terminé, mais euh, le contenu est plutôt soigné et euh, les articles sont, sont bien foutus. Effectivement, euh, il est divisé en, en gros en trois parties, avec un, un premier truc start pour commencer euh, tranquillement sur différents... Voilà, des, des toutes petites news rapidos, et après euh, une grosse partie sur les jeux. Et euh, à la fin, le, la troisième partie, c'est rencontres, Et les rencontres, c'est euh, ben voilà, des interviews de devs, de créateurs de Journée, euh, le tuk, tuk, euh, Interview de, de, du mec qui a fait Pokémon, je crois, enfin voilà, de Fou, Fumito Ueda aussi. Enfin euh, euh, voilà. Ça fait un peu comme les interviews qu'il faisait dans IGMAC, du coup. Bah, ça ressemble un gros gros dossier ouais. d'une dizaine de pages sur les interviews ça ça vois j'y suis même pas encore arrivé aux interviews je crois qu'ils sont un petit peu plus courts les interviews oui. ils font 3 euh, pages quoi et... quand, quand même coup, ouais, coup, il, est, il est vraiment bien foutu euh, et alors hallucinant il y a vraiment très peu de pubs aussi sur ce ouais,
2: bah, en général sur les premiers numéros
0: il y a souvent très peu de pubs. Donc, bien, euh... Euh, dernière petite chose, as encore quelques Alors, petite chose. Bah, Vite fait, donc, à, à tester, je ne l'ai pas complètement terminé. Et voilà. Moi non plus, je l'ai pas encore bien lu. Ouais. Et juste pour terminer, il euh, y a un autre magazine qui sortira en début 2014, euh, qui, grâce à Ulule, c'est Rétro vers le futur de Dr. Lacave. Ah oui. Oui. Que Vous connaissez peut-être parce qu'il a bossé sur NoLive et puis il a, réta... il a été rédacteur sur IG Mag. Et bon, bah, ça va être un... Et ça sera un one-shot par contre bah, Alors, je sais, je sais pas, il, je pense qu'il va, il, il va continuer parce qu'il y il aura au moins trois numéros avec un hors série. Ah ok. Parce que quand on pouvait baquer, quand on a bacqué, on pouvait baquer jusqu'à trois numéros au moins. D'accord. Euh, voilà. En gros, euh, le, le mag, c est, c est, ça va plaire au vieux con. Euh, ça, ça sera du jeu vidéo rétro. Et le concept, c'est de revenir à une période. Euh, bah là, pour le premier numéro, ça va être 1993. Et évoquer et faire un magazine comme si on y était. Un peu comme ce que fait JV dans les 2-3 dernières pages, euh, enfin, euh, dans la fin du, de, leur, de leur magazine. Ils font aussi un truc sur leur le rétro, euh, style, style euh, journal, sur deux pages. Ouais, Donc, euh, un, un truc à suivre. Donc, évidemment, je l'ai baqué, hein. Baqué okay. <rire> obligatoirement. <de> C'est moi. <rire> Mais ça va arriver au ouais, début 2014. ok. Et voilà. Très ah, bien. Donc cette année, ouais, bon ouais. Metallica pour toi et un renouveau de la presse vidéoludique. C'est pas mal de nouvelles quand même. Ah, là, ouais. la ouais. presse, euh, ouais. je suis assez fan. Ouais, parce que c'était. J'espère que ça va tenir. Hein. Casser la gueule. Hein. Très bien. Désolé, j'ai un peu long. Pas pas de soucis, vous, hein. Il enlèvera la ça moitié. La petite ce ours. C'est pas grave. Petite ours va faire plus court alors.
1: Oh oui, ça doit Vous inquiétez pas.
0: Allez, on y va.
1: Donc Pour commencer, je vais vous parler du groupe donc, Dead Can Dance. Je sais pas, pas si vous connaissez un petit peu.
0: Si, si tu as écouté Max de Fun Radio, tu peux que connaître Dead Candence.
2: Oui, Mais qui a écouté Max de ah, Fun Radio Quelqu'un qui connaît Max, les musiques de ça. nuit. Mais Max, il n'était pas né quand j'étais jeune.
1: <rire> voilà. Alors, Dead Can Dance comme style, on peut trouver donc, Dark Wave, Dream Pop, New Age, Ambiente, Musique du Monde. Et même pour leur dernier album, j'ai trouvé <rire> du Épuré oh. Mystique.
2: Ouais. Quand je fais de la purée
1: mystique ouais, ouais, ouais. <rire> On sait que tout le monde il en reprend hein. C'est ça Oh mon dieu Vous, vous gâchez tout, vous salissez tout J'aurais su, je <rire> vous aurais pourri vos au sujets.
0: Mais t'es belle scène là pour toi <rire> euh, ouais.
1: Donc père Antoine je pense que tu mettras un petit extrait ouais, mettrai... en, en poste Un petit extrait Ecoutez euh... ah, oh, cool. cool. oh, ouais. uh, En fait donc, ce... donc cette année donc, est sorti l'album live de leur tournée de l'année dernière, suite à l'album sorti en août 2012 qui s'appelait Anastasis. Donc ils avaient déjà fait une petite tournée, euh, notamment ils étaient passés au Grand Rex à Paris en septembre 2012 et j'avais eu la chance d'y aller. Et j'étais un peu en transe, je dois le dire, parce que ça faisait quand même quelques années qu'ils n'avaient pas fait de tournée ils avaient reformé le groupe d'ailleurs, ils avaient annoncé ça en 2011, Brendan Perry, un des deux. On va dire mon fondateur du groupe avec Lisa Gérard avait annoncé qu'il se reformait pour faire un tournoi mondial. Euh, de début des années 80, 81, 82. Et en fait, euh, quand j'ai acheté ma place, euh, je crois qu'il y en avait plus au bout de 20 minutes. D'accord. Oh, euh, et ça a été pareil. du Et c'était sans doute dans le monde entier, donc euh, toutes les dettes qu'ils ont fait partout, c'était euh, mort. Euh, c'est un groupe assez, donc comme je vous dis, pour décrire la musique, c'est assez particulier. Donc, euh, je pense que vous avez tous vu Gladiator. Oui, oui, oh. tout à fait. Donc, euh... oh. ah, bah, Pour ceux qui l'ont vu, en fait, donc la chanteuse Lisa Gérard donc, participe à la bande à la B.O. qui avait fait aussi par Hans ouais. Donc, euh, la musique No We Are Free, euh, à la fin, quand ils sont libérés, au début, quand ils viennent dans le village... Moi, je me tout, rappelle
2: hein. de la bande-son, mais pas précisément, mais je sais qu'elle était assez terrible.
1: Donc, la, la voix que vous entendez, donc c'est Lisa Gérard. Donc, il y a une voix assez euh, exceptionnelle et qui me colle des frissons à peu près chaque fois que je l'écoute. Ils avaient été aussi. Euh, enfin, le groupe a été surtout connu en 92 parce qu'ils avaient participé au film Baraka. Ouais. Je sais pas si vous la, vous connaissez ça aussi. Euh, Je crois que ça me dit alors... quelque chose le nom. Alors c'était un long métrage où il n'y avait ni acteur ni dialogue Ouh. qui avait été tourné dans euh, plus de 150 endroits dans le monde. Ça faisait une vingtaine de pays différents. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était euh, assez euh, mystique, on va dire. C'était expérimental. Voilà Combo. mais c'était assez magnifique à voir quoi c'était euh, tourné en 70 mm donc niveau qualité d'image c'était euh, un peu une tuerie.
0: Mais euh, si tu devais proposer un album à écouter de Dead Can Dance pour, dé pour
1: découvrir euh, Je pourrais pas choisir honnêtement une chanson Ils voilà. ont une seule une chanson une seule. pour moi ça serait Sandvin Mur Shadow. C'est une des chansons qui, euh, où la chanteuse on euh, impose le plus au niveau de sa voix. C'est. Euh, enfin voilà, c'est' J'étais euh, euh, Limite, j'ai vers, versé ma petite larme au live. Oh, hein, je ne sais pas ça, c'est pour dire. Et donc avant, celui de 2012, ils n'en avaient pas sorti depuis 1996, hein. je crois. Voilà. Donc euh, autant vous dire que là, j'étais comme un fou avant de. Quand j'ai su qu'ils allaient se reformer pour faire une tournée. Et il y a un live euh, qui est sorti de. Il directement. Locke. Exactement, le, il est sorti en 2013 de la tournée de 1992. Ah d'accord. Et vous pouvez le trouver sur YouTube, il y a pas mal de vidéos quand ils sont passés justement au Borex. Sa...
2: D'accord, à moins que YouTube ait déjà donné une nettoyer. petite
1: idée. Voilà. Sachant que le live reprend donc 8 titres du dernier album sorti et euh, quelques titres, je crois que c'est 6 des, al des, euh, des albums précédents. Donc ça permet de faire un petit, un petit mix des deux. Des époques. Voilà. Et autant dire qu'en live, ça rend encore mieux que.
0: Si tu toujours mieux en live, sauf Dragon Force. La suite. Qu'est-ce que tu as dans ta deux Ah mais c'est. bizarre mais C'est
1: On m'a dit de faire court, je fais. Comme il a rien préparé. Je vais vous parler d'un livre donc. Musi, si je fais semblant. Il fait semblant Donc d'un livre qui s'appelle donc merveilleux contes et légendes illustrées. Donc le Noël est passé, mais reste qu'on encore le 1er janvier. Bon anniversaire. Ça vous pouvez en profiter. vous pouvez y aller. Voilà. donc euh, c'est un livre de contes euh, qui sont, on va dire, un peu raccourcis, pour pouvoir loger donc sur chaque page en français et en anglais. Donc euh, il y a 44 contes, je vais vous donner deux trois titres qui sont dedans, j'ai le bouquin avec de, moi. En français
0: donc... et en anglais
1: Oui, l'histoire, oui.
0: Ah, c'est cool. euh, pour les
1: enfants comme ça, si... ou même pour les grands que c'est... Euh... Le bouquin est vraiment magnifique, donc il y a Aladdin, Alibaba, Blanche-Neige. Ancel et Gretel, Lilo Trésor, euh, Le Yeti, Les Trois Petits Cochons, Peter Pan, Pinocchio, Réponse. Et donc, euh, donc il y a 70 artistes qui ont participé, euh, qui illustrent ces bouquins. Donc sachant que là c'est beaucoup d'illustrateurs de dessinateurs euh, professionnels. Donc autant dire que la qualité des œuvres est assez impressionnante. En train la suicide, on été est de feuilleter là sur le site, c'est juste au... magnifique. Hein. Ouais. J'avais été au ver vernissage qui est fini depuis à peu près un mois, qui était à la galerie Art Ludique, qui est, euh, qui est à Paris, c'est à l'île de la Cité. Et c'était vraiment impressionnant. Si j'avais eu de l'argent, je pense que j'aurais acheté à peu près les trois quarts des œuvres qui y étaient. Euh, Dans les personnes qui ont dessiné, donc il y a Guillaume Hivernel, qui connaît un petit peu flag, qui est donc le réalisateur de Chasseurs oh, de Dragons. Ah oui film Le film d'animation. Le long métrage est euh, une tuerie internationale. Donc qui était donc d'ailleurs bah, au, au vernissage, donc il m'a fait un petit dessin. En fait il y a un de ses dessins qui représente le golem et il m'a continué à me faire le décor autour. Donc j'ai su qu'après qui il, qu il était en fait. C'est là que j'ai calé après. Ah oui mais c'est lui qui a fait le film. Ok d'accord, donc j'étais un peu comme un ouf. <rire> et euh, autant oui de vous dire qualité, donc c'était le week-end suivant du Festi-Blog. Et donc deux ou trois week-ends après le festival Delcourt. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre, entre guillemets les amateurs et les pros. Parce qu'au niveau qualité graphique, ils vous font, la, on va dire, à peu près en même timing que d'autres, que des vies, compagnie, euh, tout ça, mais euh, ils font des trucs assez impressionnants. Quoi. Ils ont une technique de, euh, assez impressionnante, à part après, euh, genre Maliki ou Boulet. qui euh, sont assez balèzes, mais il n'y a pas vraiment d'autres euh, illustrateurs que j'ai vus euh, aussi qui font des trucs aussi, aussi vite et aussi impressionnant donc voilà donc ce qui est bien avec ce bouquin c'est qu'il est une partie des bénéfices c'est reversé à l'association d'épée l'œuvre des pupilles orphelins et fondant d'entrée des sapeurs-pompiers de france donc voilà donc vous faites une bonne action en achetant ce petit livre ça
0: c'est pour la caserne à côté de chez voilà c'est ça <rire>
1: bon, entre autres oh là ouais. les noms c'est moche <rire> musical oui, à ça, quoi.
2: et donc ah euh, bon oui combien coûte ce merveilleux petit ouvrage
1: euh, ça coûte 30 euros, mais oh, le livre est vraiment magnifique. Euh, il est super bien fait. Honnêtement,
2: là, avec ce que je vois le sur livre, le, le site internet, euh, ça les vaut amplement. Est... Dans... Il est, est français value, ouais. et anglais en même temps, non.
1: exactement. Il y a pas mal d'illustrations au milieu, mais toutes les illustrations sont ouais. assez impressionnantes. Enfin, c'est bien trouvé. C'est des styles vraiment différents à chaque fois. Et ils ont tous leur, euh, leur style graphique et euh, ce qui était encore plus sympa c'était de voir euh, les œuvres en vrai à la galerie parce qu'il y en a qui étaient en plus en relief, il y en avait, y en avait un qui m'avait impressionné, en gros c'est une feuille noire assez épaisse en fait et c'est limite gravé dedans, c'est genre avec un petit, euh, une petite pointe que l'artiste avait gravé dedans pour faire ses traits ah, et le rendu est euh, violent.
0: Il y a du sang et des haches
1: ah, j'ai failli péter le découvert à mort là pour me l'acheter, mais je me suis ah. retenu. <rire> C'était ne pas payer le loyer pendant un mois. ce n'était oh, pas raisonnable.
0: T'avais aussi deux petits
1: naners. Rapidement. <rire> voilà, bah 2013, hein, forcément, qui n'a pas entendu parler ah, de Sharknado chef-d'œuvre
0: du 7e art si j'en est...
1: Donc là, un mélange entre enfin, Shark et ouais. Tornado donc des tornades de de, de, de requins tout simplement J'aime beaucoup la
0: scène où le mec fait un headshot au requin à 3 km de, de distance qui est en train de faire d'être dans le tourbillon là c'est génial. Voilà, il fait son donc, coup, découpage avec les tronçonneuse, tronçonneuse, tronçonneuse.
1: Ils font ça, euh, ils bouffent un gars qui passe en parapente. enfin il y a des, des trucs, trucs de furieux. Qu'est-ce qui se passe voilà et donc il y a aussi eu en 2013 donc avalanche shark <rire>
2: ah oui j'ai vu passer donc, en fait, le les
1: requins les requins qui nagent voilà. dans la neige
2: oh, les requins des neiges
1: et il y a une magnifique scène où t'as donc forcément tu as le plomb nichant ah, euh, du film plomb et donc tu vois le requin qui, qui bouffe donc une blonde en passant en dessous du jacuzzi <rire> le truc totalement logique ça. hein mais bon, on voit 50 requins qui nagent dans la neige. Après, on va y Mais se pourquoi dire pourquoi pas, Exactement. Donc, euh, donc pour ça, donc la folie des, des requins. C'est beaucoup à la mode ouais, dernièrement. Je vois où. Puisque oui. tu
0: parles de Sharknado, on a un commentaire de Sharknado non, qui traîne. Non, 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 je, je, je refuse, refuse de, voilà. parler de ouais. Moi, je ça. j'attends l'approbation des camarades possible. pour le mettre en histoire. J'ai déjà dit
1: oui. Ou sinon, on peut aussi faire, sachant qu'au niveau des requins, il y a aussi l'attaque des requins de tête Ghost Shark Shark in Venice. Snow Shark, Raging Shark, La Crature, Mega Megashark vs. Giant Octopus, Sharktopus, top top, top 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 Jurassic Shark, <rires> Bait, Sharkman... Et t'as pas vu l'autre Il y a Megashark vs. Giant Shark, là.
2: Megashark versus Giant oh, Shark qui va sortir. Non, oh, putain. Non, c'est Megashark vs. Megashark. Ah oui, c'est ça. Ils ont cherché plus subtil. Putain, j'ai pas assez de films avec des films. Des Shark versus Giant... Giant de tout aussi. Giant
0: de <rire> 4. <Giant cat. rire> très bien, très bien. On va passer à la conclusion. <rire> bon, on va passer Ah si, je voulais juste avant de passer à la conclusion parler d'un truc, d'un carnet de coloriage. Ah, bah, mon avis, ah, vous connaissez tous. un super carnet de coloriage. Je viens de parler de, de Barbie de rêve d'une danse aux étoiles.
2: <rire> Magnifique,
0: je suis d'accord avec vous. Très bien, fin de la première partie. Clap. Au revoir donc, les gens! Euh, le social stuff, on le fera la prochaine fois, hein, parce que ce sont des moments euh, vraiment Malsain où on dit ouais, j'adore ce donc que tu, fêtes, tu fais. Donc on se revoit dans ça. deux
2: semaines. Et euh, les, les gars, euh, changez de vêtements, sinon ça va se qu'on les enregistre à la suite. Ouais, ça, va ouais, du déo, hein. ça va sentir. Ça va sentir sinon.
0: Et je conclue l'émission. Et donc on se retrouve dans deux semaines pour la seconde partie. <rire> ah, nudge, fait, nudge. Hein. Et donc en ce qui concerne l'émission, c'est. Arrobas les underscore éclair sur Twitter ww.leséclarepodcast.wordpress.com Et donc dans deux semaines pour une nouvelle émission. Bye bye Ciao. Salut Salut le jingle est-ce que tu peux répéter après moi je t'excuse pour ce jingle non non non, non non non, me prend pas d'avance jamais jamais jamais, ah ouais. jamais. Bon, d'accord allez on y va Je c'est ouais, bon bout du bled non, on est trop chaud on était en backroom là on attendait c'est chouette c'est trop. Alors, génial. Alors à toi de décider, est-ce que je la garde ou pas Je la garde carrément. Ah. ah, merci. Il y a peur de rien. C'est du coolio, comme ça. Ah, oui.
2: Magnifique. Ah, bon, ça, ça te se plaît, se plaît au final. Dail, ah, je suis rassuré. Non, non, non,
0: non, non, non. Magnifique. Oh, bon, bon. Allez, vas-y. Bon, bah, comment recommencer là-dessus bah... Vas-y, tu tiens le bambou.